0: Türkiye'nin gittiği yer konusunda daha da kötümser olabilir miyiz? Mesela hiperenflasyon gibi. Turan Bey bununla karamsar olmamız lazım Türkiye'nin ile ilgili olarak. Çünkü hiperenflasyon dönemleri önce Türkiye'ninkinden başlayalım. Türkiye 1990'larda aşağı yukarı hiperenflasyon yaşamış. ...1990'ların enflasyon ortalaması %75 olarak gerçekleşmişti. Zaman zaman %100'ü aşmıştı. Tabii ki bu yine de 1930'lardakine benzer bir enflasyon değil ama çok yüksek bir enflasyondu. O dönem Türkiye yönetilemez hale düşürdü mü düşürdü. Ve tamam. Türkiye nereye gitti? Artan oranlarda yönetilemez bir ülkeye gitti ve 28 Şubatçı modern darbeciler geldi. Şimdi 1930'ları düşünelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya o hiperenflasyonu yaşadı. Ee, i̇nsanlar ekmek almaya, paraları el arabasına doldurarak gitmeye başladılar. Çünkü paranın alım gücü yok oldu. Ve e, bu umutsuz ortamda ben sizi kurtaracağım diye Hitler geldi. Ve Almanya'yı ve dünyayı bildiğimiz felakete sürükledi. Şimdi Venezuela'da işte %400-500'ler civarında katılaşmış diyor. Fakat bunun devamını sürdürebilmesi için iki şey lazım Turan Bey. Birinci aşaması bitti. Birinci aşaması şuydu Hitler varlığını meşrulaştırmak için Yahudileri günah keçisi yapmıştı. Erdoğan da diktatörlüğünü ilan etmek için Türkiye'de oyuna tezgaha getirip koca bir Gülen hareketini yok etti ve tasfiye etti. Yerine Suriyeli, Sudanlı, Afganlı'yı doldurdu. Yerine AKP teşkilatlarından militanları doldurdu, Türkiye'nin kapasitesi yok oldu. Ama konu sadece Gülen Hareketi'nin eğitilmişleri değil, o bahaneyle Alevisi, Kürdü, Solcusu tümü yok edildi. Türkiye'nin eğitilmiş beyin gücü Türkiye'yi terk ediyor ve Türkiye böyle bir keyfilik düzeninde, böyle bir tek adam düzeninde... Böyle bir kapasitesiz insanlarla insanlığın dördüncü sanayi devrimini, yapay zeka devrimini yaşadığı bir ortamda Türkiye'yi bir milyar dolar verir misin George diye Azerbaycan'ın kapılarına, bize yardım eder misin diye sövdüğü adamın eteklerini öpmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin önüne düşürmüştür. Ve Türkiye'nin geleceği böyle bir yere gittiği için işte son harekete doğru gidiyor. ...o Gülen hareketini ve o korkutma ikliminde bütün alternatif e, beşeri sermaye stokumuzu nasıl yok ettiyse... ...şimdi yeni bir seçim kazanırsa kazandığı için kazanmazsa seçime gitmez de diktatörlüğünü sürdürürse buradan... ...Türkiye'nin TÜSİAD'da sembolize edilen büyük sermayenin büyük zenginlerin varlıklarına çökülecektir. Bunun anlamı şudur Turan Bey. Türkiye'nin büyük zenginlerinin zaten yurt dışında varlıklarının çoğu. Bunlar deli insanlar değil. Bunlar çoktan varlıklarını çıkartmış, evlerini almış, yatırımlarını yapmış, çocuklarının hepsini yurt dışında okutmuş kişiler bunlar. Bunların varlıklarının geri kalanını, fabrikalarını, işletmelerine çökecek. Çökecek ama sonrasını ne olacak? ...Türkiye'nin bir avuç Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet döneminde yetiştirdiği girişimcisi var. Bir avuç. Fabrika kurabilen, dünyaya entegre olabilen, ürün üretebilen, rekabet edebilen, dünyaya ihracat yapabilen. Bunların varlıklarına Erdoğan çökecek. Ve çöktüğü zaman bunları nasıl yönetecek? İpek Holding'i yönetebiliyor mu? İstikbal Mobilya'yı yönetebiliyor mu? Antep'te çöktüğü sanayicileri yönetebiliyor mu? Hepsinin başına koydu birer tane hırsız, varlıklarını çöktü, yedirtti ve hepsini zarardan zarara sürüklüyor, aralarında peşkeş çekiyorlar. Büyük sermayenin varlığına çöküldüğünde Türkiye son e, kritik girişimci sınıfını kaybedecek ve Türkiye dünyada marjinalize olup ağır bir diktatörlük içinde bir Orta Doğu devletine dönüşecektir o zaman. Ayn Erdoğan şimdi düşünün lütfen bir kişilik analizi yapalım da şu Türk milleti artık anlasın bu durumu. Yani siz Birleşik Arap Emirliklerine gideceksiniz. Öncesinde 15 Temmuz'u organize etti diyeceksiniz. Amerika'nın uşağı diyeceksiniz. İsrail'in uşağı diyeceksiniz. İsrail'le birlikte İslam dünyasını bölüyor diyeceksiniz. FETÖ'cü diyeceksiniz bilmem ne diyeceksiniz. Ve sonra 5 sene sonra... Kuyruğunuzu bacaklarınızın arasına sıkıştırıp Birleşik Arap Emirlikleri liderinin karşısına çıkacaksınız. Ne olur empati yapalım. Erdoğan o adamın gözlerinin içine nasıl baktı? O adamdan hangi kelimelerle özür diledi ve biz bilmedik? Bizim devletimizin reisi ondan Arap'tan hangi kelimelerle özür diledi? Beni affet nasıl dedi? Erdoğan nasıl bir bitmişliğin içindedir ki Konya kadar arazisi olmayan, Kayseri kadar nüfusu olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu milleti yere yatırdı, önüne yatırdı. Ne verecek ki, neyini kurtaracak ki bütün bunlar oldu. Erdoğan ülkemizin neyini pazarladı ki dönerken dedi ki gelecek 50 yılımızı şekillendiren bir görüşme oldu. Şahlanıyoruz dedi. Ne oldu, konu nedir? Bunu Türk milleti bugün bilmiyor. Acaba Lozan'ın altı nereden deliniyor bugünler? Acaba Montreux'un altı nereden deliniyor bugünler? Daha önceki programlarda söyledik. Boğaz'ın iki yakasındaki bakir vadiler, saraylar, konuta açılacak ormanlar, korular nasıl peşkeş çekiliyor? Bunların her biri duyulduğunda maalesef gerek e, e, iş işten geçmiş olacak. Erdoğan bu şeyleri yaparak e, uluslararası alanda Türkiye'yi maalesef pazarlık konusu yapıyor. Son sözlerinizi sorduğumda hep e, can alıcı yerlere vurgu yapıyorsunuz. Yine isterseniz ben son sözlerinizi sorayım. Turan Bey uzattığımız için e, bu son sözümden şimdilik fedakarlık yapayım yalnız sadece bir şey, e, ifadede bulunmak isterim. O da şudur. Bu büyük hı hı. sermayenin e, çirkin yüzünü artan oranlarda görüyoruz. E, Türkiye'de Erdoğan pandemi ortamında e, ve OHAL ortamında büyük sermayeye çalıştı. Emeği ezdi büyük sermayeye verdi. Pandemi yardımlarını pandemi ortamında e, bankalar e, kazandı. Şimdi e, Migros'un önünde biliyorsunuz emekçiler hakkını almaya çalışıyor. Ee, emekçi diyor ki 4 liraya aldığım süt 11 liraya olmuş. Ben bu tesislerde süt üretiyorum. Süt alamas hale gelmişim. Ben de saat ücretimin düzeltilmesini istiyorum. Ve Migros'un önünde eylem yapan insanlara polisin müdahalesini görüyoruz. Emekçinin aleyhine, büyük sermayenin lehine şimdi böyle davranan bir Erdoğan var. Emeğin milli gelirden aldığı pay geriliyor. Açlık sınırının altına düşüyor. Asgari ücret genel ücrete döndü. Böyle bir ortamda işçi sendikaları maalesef e, Turan Bey gerçek manada emekçiyle yan yana olmuyor. Geçmişte hatırlarsınız belki siz onun fotoğrafını bile bulmuş olabilirsiniz. E, Türkiye'de maalesef e, sendikalar emekçiyi ve çalışanları devlete peşkeş çekmekle e, meşgul oluyor. Evet. Geçenlerde kamu işçilerinin adına bir, yaklaşık bir, e, 3-4 milyonluk bir kesim adına devletle pazarlık yapan e, Türk iş biliyorsunuz. Ee, hiç unutmuyoruz onu Türk İş Başkanı o dönemde Çalışma Bakanlığı yapan şu türbanlı kadına e, dönüyor e, kasıtlı olarak türbanlı kadına diyorum e, devletin önerdiğinden daha düşük bir zammı kabul ediyor bu Türk İş Başkanı ve yanındaki kadına diyor ki böyle kapatalım diyor aslında süreç biraz daha uzasaydı biz olayı gargaraya getirecektik Ve çok daha işçi çalışanların memurların aleyhine hükümetin lehine bir rakama evet diyecektik diye mikrofonu açık kalmış. Emekçinin yanında olması gereken bir adam yanındaki kul hakkına riayet etmiş olması beklenen türbanlı devlet bakanına diyor ki çaktırma biz bunları sattık, işi kapattık. Önümüzdeki dönem sınıf bilinciyle davranmamızı gerektiren sendika ağlarına karşı savaş vermemizi ve sendikaları önce onlardan kurtarmamızı gerektiren bir dönem başlıyor. Emekçinin sokağa çıkıp emekçinin daha çok örgütlendiği dinine, milliyetine, ırkına bakmadan emekçinin emek bilinciyle sınıf bilinciyle örgütlendiği bir dönemi gerekli ve mecburu kılıyor. Türkiye'de örgütlü yapılanmalara uzak duran halkımızı örgütlü yapılara NGO'lara kâr amaççız kuruluşlara, sendikalara üye olmaya, yanında durmaya güç vermeye, güç birliği yapmaya davet ediyorum bu vesileyle.